0: TBS ポッ
1: 石川みのるです日曜日のこの時間関東2000戸の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組飲んで応援もう一本搾りたての話題をお届けします石川みのる先日、ですねこう友人の酪農家さんとお話をしていたんですけどもいつもはおおらかな方で逆にこう僕を励ましてくれるような人なんですけども今、本当に大変だと保険を解約してケーブルテレビも解約して家計を切り詰めてやっているとこう重機、トラクターをね動かすたんびに燃料費がかかって赤字になるので働かないでじっとしている方がいいんじゃないかという感覚にもなってしまうとこんな話をされていたんですけども同じ地域の仲間のところに東京で働いて結婚して子供ができた息子さんが帰ってきたと東京で暮らすのも大変だし親父帰って後を継ぐよとお父さんもそして地域のみんなもね後継者の誕生に喜んでいたそうなんですけども設備を新しくしてロボット搾乳機っていうのも導入してそこでコロナ禍が遅い。この燃料高も今襲っています、まあ、どうにか続けるために1000万円の借り入れをしたんですけどもそれもわずか3ヶ月でなくなってしまったと、まあ、こうして酪農を志す若者の未来も奪うだけではなくて友人もですね以前は後継者になる人いないかななんていう,ふうに言ってたんですけどもうちは跡継がいなくてよかった俺の代で終わりだなんていうようになってしまいました、まあ、こうした厳しい現状どんな今状態なのかという今リサーチの結果が出ています。一般社団法人中央酪農会議は日本の酪農家157人を対象に酪農経営に関する実態調査を行いましたまず経営する牧場の過去1か月の経営状態を聞くと全体の 84.7% が赤字と答えています1月の赤字の金額を聞くと100万円以上と答えた人が 43.6% にも上り赤字金額が最も大きい酪農家では1か月の赤字額が2000万円となっています大変ですこれまた借入れ金の有無を聞くと 86% の酪農家が借入れ金があると答えその累積金額を聞くと7割近くが1000万円以上と答え借入れ金のある酪農家の6件に1件はなんと1億円以上の借入れ金を抱えています酪農経営を続ける中で打撃となっていることを聞くと飼料高騰の上昇 97.5% これがやっぱり最も高いです次いで、子牛販売価格の下落 91.7% 燃料費、光熱費の上昇が 85.4% として挙げられています契約悪化によって受けた影響は将来に向けた牧場の投資の減少未来も奪っています 68.8% 借入れ金の増加借金増えています 58.6% そして2割が牛の飼育頭数の減少 21% と答えており酪農家の経営基盤が大きく揺らいでしまっていますさらには家族の生活削減 55.4% やこれはつらいです 15.3% の方が子供の教育費削減と答えています塾や進学を諦めたり部活のお金をカットしたりとかしているそうです悪化する経営状況による精神的苦痛としては経営環境が改善するめどが立たない 81.5% という理由がトップで借入金が増えること 60.5% 借金が増える生まれた孔子が売れない 45.2% が挙げられましたまた今後落納経営継続にあたり落納家が望む取り組みとしては飼料価格の抑制 91.7% これ戦争のせいですからね国が本当にどうにかしてほしいと思いますそして生乳販売価格の上昇 89.2% これは僕たちができますそして、格子販売価格の上昇 77.7% が挙げられていますこんな厳しい中それではなぜ経営を続けていくのか酪農経営を続ける中で現在6割近くの酪農家 58% が離農を考えてしまっている状態にありますそんな中ですね、酪農家の半数なんと 50.3% の人が日本の食の基盤を維持するため飼育している牛に愛着があるから経営を続けているんだというふうに答えています。どうににか消費者に牛乳を届けたいそして牛の命を守りたいという使命感ですね本当に頭の下がる思いですこうならいもえずリノー廃業される方も増えています1月時点で全国で前年同月より1年間で809個の酪農家がリノー廃業されています労働に見合った対価が得られないこれは人間の尊厳に関わる問題でも僕はあると思います酪農家さんの苦悩はもちろんこのまま何もしなければ本当に国産の牛乳が飲めなくなるというのが現実味を帯びてきていますこれは僕たちの問題です石川ディリーラー、デリーライフデリーライフデリーライフ石川みのりがやってます、デイリーライフ。3週目になりますが、今朝もこの方にオンライン出演していただきます。北海道大学農学研究院基盤研究部門、農業経済学分野、准教授の清水池義春先生です。おはようございます。おはようございます。あの、今こう消費者の方もね、あの、いろんな物価が上がってたり、でも給料上がんなくて、でもこれ値段上げないと、作る方も立ち行かなくなってるってことが、あるわけで、政府として対応するっていうことは、なんでできないんですかね。
0: まあ、なぜできないのかというのは、なかなか難しい問題なんですけども、<笑>私はやっていかないといけないと思っていて、はい、今見た酪農のような農産物に関するものは、やっぱりコストが値上がりしたら、基本的には販売する価格に、ちゃんとその値上がりしたコストを反映させていかないと、うん、農業全体がですね、う,う,う,うまくう続いていかないということになります。<笑>で、そうすると、消費者の方からすると、食費が上がるということになるわけですけども、農産物コストが上がったら賃金も上がるっていうふうに、10億人で回していかないと、まあ、経済全体がやっぱり回って、ていかないと思うんですよね。で基本的にヨーロッパアメリカなんかは基本的にそうなわけですよ。農産物のコストが上がったら、うん、食料品の値段が上がって、うん、そして賃金も上がるわけです。うん、ですから日本もちょっとそういう風うにしていかないと、うん、誰かに幸せが来てしまうっていうまあそういう状態になってしまうと思うんですよね。特に日本の場合は、まあ、特に賃金部分をちゃんと上げて農産物価格がちゃんと引き上げできるような条件をですね政府
1: としては作っていってほしいなと思ってますね。でもおっしゃる通り本当にこういい循環にしていかないとみんなお互いに。出したくない出したくないってみんながこう言い合ってる感じに今なっちゃってるってことですもんね。
0: 要はお互い出したくないって言っちゃうと結局弱いところにこう負担が全部幸せに来てしまう。例えば今の農産物で言うと酪農家のところにこう,うあの幸せが集中しちゃうということになるので、やっぱりそれだとまあなかなか酪農家も続けていかないですから、まあ社会全体でこの値上がりした分をですね、うんはい、こううまくみんなで分け分かち合いながらですね、うん、どうやったらあの日本の国内で食料供給をまあ持続的に続けけてていいるかかどうかっていうそうっそいうことととをまあ考えていいいいいいかかないといけななけんじゃないかと
1: 思まますまさにこれ今、大事な分岐点に今、来てるっていう感じ。
0: 今のやり方を変えるっていうのは、危機の時ではないとできないことですので、う問題がこうはっきり今見えてるわけですから、はい、経済が循環するような仕組みを考えていくっていうことが必要で、食料品は安ければいいっていう時代は結構長かったんですけれども、うこういう食べ物の値段が安くなってるのかって、必ずあの裏がうんうん、でるる人たちがいるわすから、例えば安い低賃金労働力の人で、えー、そういう食料品が供給されているとか、あるいは農家の人から非常に安い値段で買い叩いてるとか、うんまあ、そういうのがあって、安い食料品というのが成立したんですけど、やっぱりこれだとやっぱりもう持たなくなってきてるわけですから、やっぱりあの農家の人とか、あるいは、そういう食料産業で働く、低賃金労働者も含めて、ちゃんと生活できるようにしていかないと、やっぱり社会全体が成り立たないっていう、まあこういう時代になってきてるんじゃないかと思います。なるほど。日本国内でまさにこうフェアトレードが必要なんですね。そうですね。あの、フェアトレードをよくなんか貿易の話って思ってがちなんですけど、はい、<笑>あの、あれ全然貿易の話じゃなくて、うん、あの、国内も含めてですね、はい。ちゃんとフェアなトレードをしていかないと、うん、そういう食料供給の
1: システム自体がもう成り立たなくなってしまう。ま北海道いっぱい作ってるから、北海道からこう持ってくれば、小さな酪農をしてる人たちは廃業してもしょうがないんじゃないかと。これは大き
0: な落とし穴があってです、ね、落とし穴はい。えっと、日本国内で、で、えっと、生産されている生乳というのは740万トンぐらいあるんですが、はあ、まあそのうち、あの、北海道で生産しているのは420万トンぐらい。でも逆に言うと300万トンぐらいは都府県で<あ>作られているんですけれども、うん、飲む牛乳はですね、やっぱり日持ちがしません。ですから、たくさん人が住んでる地域で飲む牛乳は作るっていうのがやっぱり合理的。まあ、生乳を送るにせよ、飲む牛乳をあの北海道から都府県に送るにしてもですね、やっぱり限界があります。あの、やっぱり海を、あ、そうですよね。ね船を使って、そういう液体を送るってやっぱりものすごいコストがかかりますから、それこそ莫大な化石燃料が必要になるわけで、そ,あのそんなことは全くサステナビリティではないわけです。ですから、都府県でもちゃんと落農が残っていかないと、なるほど。夏場は台風などが来て船が止まっちゃうことも多いんですけども、災害に対する備えという観点からもですね、都府県で落農をしっかり維持して、都府県でまあ牛乳を作るということをやっていかないといけないと思います。やっぱり身近に落農家が消費者の方にとってもいた方がですね、牛乳やまあ落農に対しての理解も深まるんじゃないかなというふうに思います。国にこう期待していることとか脱脂粉乳などの乳製品在庫の買い上げということもですね、うん、ぜひやってもらいたいなというふうに思ってます。うん、これから先大事になってくるのは食料の安全保障なんですね。はいですから、国民に食料を安定して供給するということが、国にとっても非常に大事な責任になってきているということなので、落農を、ええー、が大変だという時であればですね、国が率先して動くと。うん、まあ、特に乳製品の在庫買い上げなんか
1: そういったものですけども。うん、あの、こう消費者に理解してもらいたいポイントとか、こうお伝えしたいこととかってございますか
0: 落農というのは、ブレーキをかけるにせよ、アクセルかけるにせよ、踏んでから、やっぱり3年はかかるんですね、聞き始めるまで。消費の変動に合わせるのがまあ難しいわけなんで、そういう非常に繊細なものなんだということをぜひ、消費者の方に理解してもらいたい。はい、この繊細さが、やはり生き物を扱う、うんうん、生き物に由来する産業の
1: 酪農という特性をよく表しているんじゃないか、うん。うん、生物の魅力っていうか、<笑>こうやって牛乳を作ってくださって、だってスーパーからまだなくなってないじゃないですか。でこれをやってくださってる、あの、酪農家の皆さんにこうメッセージを。あの、いただければと思うんですけれども。
0: 乳製品を犬に頼ってばかりの状況だと、なかなか厳しい状況になってきてますので、うん、まあ今は大変ですが、こう、踏ん張っていただければですね、あの、日本落農があってよかったな、っていうふうに言われる時代が必ず来ると思ってますので、うんうん、えそれまでの間ですね、大変ですけども、うん、経営を維持するということが、あの、日本のこれからの将来にとって大事なのではないかと思ってま
1: す。ありがとうございます。ね
0: 、あの、先生、最後にこう、今後取り組みたいこととか。持続可能な社会に向けてアニマルウェルフェアに日本の楽能も取り組む必要があるんですが、うん、実はですね、日本の楽能はアニマルウェルフェアも結構できてるんですよね。やっぱそうですよね。のこのアニマルウェルフェアをちゃんとできてますよっていうことをですね、制度としてちゃんと認証してやってますよっていうふうに証明できる取り組みをちゃんとしてるかって言うと、実はそこまでまだできてないので。確かに、まあ。そういったことをちゃんとですね、できるような制度というかシステムっていうのを多分これから多分作っていかないといけないと思ってますので、ですからそののことのお手伝いいいが何かかできないかなってううふうに思ってます,いいです、ね、今の実はあのアニマルエルフィアの国際的なあの認証の制度でいうと、日本は実は対応する制度がないので、とてもランクが低く評価されて、うん、いる国際的に、だからそれはシステムがないからであって、やっぱりちゃんとシステムを作ってあげれば、日本の,あのアニマルエルフィアの水準っていうのは、多分ヨーロッパやアメリカなどと比べてもですね相当高い水準にあると思いますので、これはやっぱりちゃんと主張していかないといけないことなんじゃないかなと思ってます。いや、もうぜひ、こう、今後よろしくお願いします
1: 。まだまだお聞きしたいことつきないんですが、時間となってしまいました。石川みのるデイリーライフ。今週も、北海道大学農学研究院基盤研究部門、農業経済学分野准教授の清水池義春先生にお話を伺いました。三週にわたり、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました
1: 。石川みのる。デイリーライフ。石川がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.JP です番組公式ツイッターもあります「ハッシュタグミルク954」をつけてつぶやいてみてください清水池先生三週にわたりねお話を伺ってきたんですけれども、まあ、本当にこう大変だけれども解決策はあるというふうにねう強く思うことができましたアニマルウェルフェア牧場に行けばね本当に分かります牛も優しくてクオリティも高い日本の酪農牛乳これ失ってから気づくのでは遅いです消費者としても政府に対策を取るように強く訴えたいですし同時に現在乳価の値上げも検討されているそうですメーカーは販売量が減るのを懸念して積極的ではないということなんですけども本当にこう僕たちはたかが数十円のために日本の酪農を失っていいのか僕たちはこう人の苦しみの上に自分の利益を求めて平然としていられるような人たちなんでしょうか僕はそうではないと思います行動で示していきましょう「石川稔デイリーライフ。この番組は関東2000個の酪農家関東生乳関連の提供でお送りしました「石川 r